0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung Mittendrin. Promis und Normales sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir live hier auf Radio Horeb. Und heute wieder mit dabei eine wohlbekannte Stimme.
1: Ja, Servus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin der Ginki und darf heute wieder gemeinsam mit dem Sebastian euch die Sendung ja, zu unserem Thema der letzten Woche bereits geben. Das Thema des Weltjugendtages, der gestern in Krakau seinen Abschluss fand, selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden.
0: Genauso ist es eine Woche mit vielen, vielen Millionen jungen Menschen, jungen Erwachsenen in Krakau ist vorbeigegangen. Sie stand unter dem Motto selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden und was das konkret für unser Leben heißen kann und soll, das möchten wir mit euch gemeinsam besprechen. Ruft uns deshalb also live in der Sendung an unter der 089 517 008 008. Ich wiederhole, für München die 089 517 008 008. Ja, oder wenn du nicht gerne
1: telefonierst, dann schreib mir einfach auf Facebook Radio Horeb Young and Faithful. Ich wiederhole nochmal. Radio Horeb Young and Faithful, schreib mir da einen Kommentar oder schreib uns auch eine Privatnachricht und dann werde ich eben dein Anliegen oder deine Ideen, was dieses Motto Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden, für dich persönlich im Alltag bedeutet oder wie du meinst, wie es wir Menschen im Alltag umsetzen können, stellvertretend an unsere Zuhörer.
0: Wunderbar, genauso ist es. Geht auf unsere Facebook-Seite und hinterlasst eure Nachricht. Ihr werdet nicht gebissen. Es wird euch sicherlich <lacht> Freude bereiten, dass wir da unsere Gedanken zu äußern. Beim letzten Mal haben wir uns an den Videos auf der Website www.wjt.de, also der offiziellen Website des Weltjugendtages, orientiert. Und das möchten wir natürlich auch in der heutigen Sendung machen, wenn es um drei weitere Werke der Barmherzigkeit geht.
1: Ja, und wenn du jetzt... Du denkst, hä, wieso, was reden die beim letzten Mal? Äh, für alle, die jetzt heute zum ersten Mal eingeschaltet haben oder die sich nicht mehr an die Sendung von letzter Woche erinnern können, wir haben letzten Montag uns ebenfalls schon die Gedanken dazu gemacht, wie dieses Motto Selig, die Barmherzigen aus dem diesjährigen Weltjugendtag in Krakau für unser Leben umgesetzt werden kann. Und hier kannst du natürlich auch unseren Podcast der letzten Sendung dir anhören und herunterladen unter www.horeb.org. Dort gehst du auf die Jugendseite Podcasts und dort kannst du dann den Podcast herunterhören und ja herunterhören oh Gott, ein schönes neues Wort herunterladen und dann dir nochmal anhören. Aber überhaupt kein Problem, wenn du das letzte Mal nicht dabei warst, du kannst auch heute komplett die Sendung mit folgen und äh, stehst mit keinem Sachen irgendwie hinterher, bloß weil du das letzte Mal nicht dabei warst.
0: Genauso ist es, weil wir werden natürlich mit euch nochmal eine kurze Zusammenfassung der letzten Sendung machen. Im ersten Video auf der Website wjt.de geht es um das Werk der Barmherzigkeit recht Rechtraten. Wenn du also einem Menschen begegnest, der zu dir kommt, egal ob Freund oder Bekannter, der einfach nicht weiter weiß und sagt, Mensch, vielleicht hast du da einen Tipp, geh nicht weiter und sag, du, jetzt ist gerade so eng, weil du spielst World of Warcraft oder du musst gerade äh, schnell den Bus erwischen.
1: Hey, also, Entschuldigung, World of Warcraft ist ja so 1998, lieber
0: Sebastian. ja Das wird ja immer noch gezockt, wie wahnsinnig, die Leute hören ja gar nicht auf, also dann leih ihm auf jeden Fall <lacht> also, wenn dein du,
1: Ohr. Also wenn du es Pokémon Go gesagt hättest, okay, hätte ich gesagt, das wäre
0: noch ein schöneres Warcraft Beispiel, genau. Das wäre der Klassiker, ja. es kommt wirklich ein, ein guter Kumpel oder ein bekannter Freundin zu dir und sagt, Mensch, <lacht> du kannst mir da gerade und du sagst, du, ich bin gerade mitten am gehen, Pokémon gehen, so kann man das ja wortwörtlich übersetzen und es ist wahnsinnig wichtig, ich weiß zwar eigentlich nicht warum, aber es, irgendjemand sagt mir, es ist wahnsinnig wichtig, ich glaube, äh, weiß ich nicht, äh, ein Pokémon selbst, ähm, dann leih ihm auf jeden Fall dein Gehör. Denn es ist ganz wichtig für uns Christen, dass wir uns da wirklich äh, zu einem Gefäß für Gott machen. Dass wir natürlich nicht mit irgendwelchen Binsenweisheiten ankommen, sondern dass wir gleich ins Gebet gehen und sagen, Herr, hilf mir durch deinen Heiligen Geist, dass ich jetzt wirklich dem, der einen guten Tipp geben kann, durch dich.
1: Ja, das zweite Video behandelt dann die Thematik Nackte bekleiden haben wir auch schon mal angesprochen, das bedeutet jetzt nicht, dass du oder ihr in so sämtliche Saunen äh, in München oder dieser Welt rennen müsst und jedem eine Decke um die Schulter legen äh, sollt, sondern einfach Kleider ausranschen und an kirchliche Einrichtungen spenden, ähm, Altkleidersammlungen Stichwort, oder Altkleidercontainer, auch dort äh, sich vielleicht von ja, manch liebgewonnen im Stück vielleicht trennen und damit einfach auch ein gutes Werk der Barmherzigkeit tun für diejenigen, die eben nicht vielleicht das Geld haben, so wie ihr das habt und sich so viel oder so oft neue Klamotten leisten können.
0: Und wer jetzt sagt, naja, was soll denn das, was, was, warum soll ich denn meine Kleidung jetzt irgendwelchen anderen gratis zur Verfügung stellen, was, was hat denn der, der sich das nicht leisten kann mit mir zu tun, äh, nee, so ist es halt nicht. Wir leben halt in einer globalen Gemeinschaft und wir profitieren enorm von der Arbeitskraft von Leuten, oftmals auf einem ganz anderen Teil der Erde, weil die für relativ wenig Geld schöne Kleidung herstellen, als Beispiel. Und so sind wir durchaus von denen abhängig. Es geht aber gar nicht mal um Leute in, weiß ich nicht, Bangladesch, sondern hier natürlich ortsnah Leute, die auch Pech im Leben hatten und die einfach deshalb nicht sich es leisten können, Großkleidung zu kaufen. Und auch mit denen stehen wir an einer gewissen Gemeinschaft, weil wir alle Menschen sind und weil es sich eben niemand aussucht, wo er wann wie hineingeboren wird. Keiner hat sich selbst erschaffen und deshalb ist also diese Grundeinstellung solidarisch zu sein und karitativ, kleine Werke ähm, ja, zu praktizieren relativ unspektakulär sollte, dürfte eine kleine Selbstverständlichkeit werden. Gerade wenn man einen Kleiderschrank aufmacht und davon erschlagen wird, was da so alles rauskommt, ja, ja. ist es gar nicht so abgedreht.
1: Und unter dem Stichwort karitativ sein, karitativ handeln, kann man auch das dritte Video mit einfließen lassen, nämlich hungrige Speisen. Das bedeutet jetzt auch nicht, dass du vor deiner Wohnung tagtäglich eine Suppenküche aufmachen musst. Es gibt bereits sehr viele Menschen und Organisationen, auch kirchliche Organisationen, viele Kongregationen, die sich da damit äh, verschrieben haben, die eben wirklich bewusst Lebensmittelspenden annehmen, um sie dann eben zu verteilen oder eben auch für die Obdachlosen das Ganze kochen. Auch da kann man sich in verschiedensten Arten und Bereichen ähm, helfend einbringen, indem ich eben, wie ich gerade gesagt habe, Lebensmittel zur Verfügung stelle, wenn ich vielleicht zu viel gekauft habe oder zu viel gekocht habe, wenn ich aber auch bei der Ausgabe vielleicht helfe oder vielleicht auch bei der Organisation, indem ich sage, okay, ich habe ein Auto, ich habe mal frei, ich fahre gerne für euch durch die einzelnen Supermärkte und klapper da die einzelnen Betriebe ab und sammle das Zeug ein.
0: Das nächste Werk der Barmherzigkeit hängt so ein bisschen mit dem ersten zusammen. Es geht nämlich darum, unwissende zu lehren, also Rat geben und auch Zeugnis geben. Und jetzt können wir ganz schnell mit den Schultern zucken und sagen, wie jetzt? Unwissende Lehren, soll ich da eine Lehrstunde über Biologie halten oder über Mathe oder so? Nee, geht natürlich ganz schlicht. Zum einen natürlich schon Auskunft geben, wenn man gefragt wird. Es fängt an, wenn jemand ortsunkundig ist und fragt, du, wie komme ich denn jetzt zum Bahnhof? Aber im Wesentlichen geht es natürlich darum, das Evangelium zu verkünden. Das, was Christus uns gepredigt hat. Und da gibt es ein Werk, das möchte ich an dieser Stelle doch durchaus empfehlen, das ist nämlich der Katechismus der katholischen Kirche und den gibt es in seiner jungen und jungen Erwachsenenform, da nennt er sich Jukat oder auch Jukat, also der Katechismus für dich, für uns alle, der ist ja in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen ähm, entstanden. Und das Ergebnis kann sich jetzt wirklich sehen lassen. By the way, auf dem Weltjugendtag, jetzt in Krakau, wurde der Ducat veröffentlicht. Das ist nicht der Katechismus der katholischen Kirche, also die Glaubenslehre der katholischen Kirche, sondern die Soziallehre der katholischen Kirche. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, weil darin könnt ihr lesen, was sagt eigentlich die katholische Kirche zu unserem Verhalten untereinander und zur Welt hin? Was soll man, darf man denn da tun? Das ist sehr, sehr hilfreich und liest sich wirklich äußerst gut. Also der you -Cat und der ducat ist perfekt, um Unwissende zu lehren, wenn es auch ein bisschen holprig klingt. Ja. ja, und das
1: letzte Video, das wir euch letzte Woche vorgestellt haben, das ist das Video, wo ich wieder, ja auch heute immer noch sage, ah ja, da, da weiß ich nicht, da kann ich mich nicht ganz damit anfreunden. Also das geht darum, dass man Sünder zurechtweisen soll, ja, mein natürlich. Auf der einen Seite Sündigen ist keine Privatsache, aber ich sage halt auch immer, naja, wer ohne Sünde, der werfe den ersten Stein. Also, boah, was maß ich mir da an, jemand anderen zurechtzuweisen, aber selber habe ich selber wahrscheinlich... Tonnenweise auf meinem, Chip, auf meinem Schubkarren hinter mir beladen, oder wie siehst du das? Also ich sehe das heute immer noch so wie letzte Woche leider.
0: Genau, also da ist vielleicht auch der äh, Klassiker, der Ton macht die Musik ein hilfreicher Hinweis. Es geht natürlich jetzt nicht darum, wenn man merkt, hey, mein spezel irgendwie übertreibt das gerne mit dem Alkohol oder äh, weiß ich nicht, der mampft immer zehn Pizzen äh, jeden zweiten Tag in sich rein und man merkt, äh, irgendwas stimmt mit dem nicht. Da geht es nicht darum, herzugehen und zu sagen, äh, du, jetzt hör mal, was bist denn du für ein krasser Sünder. Wenn du so weitermachst, dann wird es demnächst schon ganz schön äh, schweflig, höllisch. Äh, da musst aufpassen, nachts kommt dir dann der Teifel holen. Nee, das wäre nicht so ganz das, worum es geht, sondern gerade, du hast es vorhin angesprochen, Sünde hat eine soziale Dimension und natürlich betrifft die Beziehung zu Gott. Es ist wichtig dabei zu wissen, dass Sünde kommt zustande, wenn sie aus freiem Willen, bei vollem Bewusstsein und in Bezug auf eine wichtige Sache vollzogen wird. Also schon mal drei schwere Hindernisse, damit es überhaupt zustande kommt. Aber grundsätzlich geht es darum, dass man zum einen nicht die Augen verschließt vor dem Fehlverhalten vom Anderen weil sein Fehlverhalten bringt ja zum Teil nicht nur andere, sondern auch sich selbst in große Gefahr. Das ist also ein ganz pragmatischer äh, Zugang, wenn jemand zum Beispiel äh, kleptomanisch ist, also immer wieder gern ein bisschen was linkt, mitgehen lässt, im Klartext stiehlt irgendwo, ist es gar nicht so drollig, wenn man sagt, naja, dann kann ich da jetzt nicht darauf hinweisen, dass das nicht so ideal ist, weil da könnte er sich ja irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Nee, das ist natürlich Käse, sondern dann wirklich zu dem hingehen und sagen, du, das solltest du wirklich lassen, weil du bringst da dich in tierische Schwierigkeiten äh, und dem Händler da, wo du das Zeug immer mitnimmst äh, für den fünf Finger Rabatt, äh, also stiehlst, schadest du natürlich auch. Also es hat eine soziale und individuelle Dimension. Und das gilt natürlich auch für, für, ja, für sündiges Verhalten. Also wenn jemand immer äh, toll, toll erzählt, wie er jedes Wochenende, wer weiß was, anstellt mit verschiedensten Frauen und das ist ja gerade so klasse, weil das ist ja so hip unter uns Jungs. Nee, ist auch ein riesenkäs ein Riesenkäse, weil das Ganze sorgt nämlich unter Umständen dafür, dass äh, die entsprechenden Mädels äh, ein völlig falsches Bild vom, von Männern bekommen äh, und auch sich selbst irgendwie in ihrer eigenen Sexualwahrnehmung völlig so sodass sie dann gar nicht mehr wissen, wie, ach so, um was ging es nochmal? Oh, Familie irgendwann vielleicht mal, Treue, äh, Ehe, Liebe, ach, da war ja was. Also es ist, es ist natürlich schwierig, dem anderen dann zu sagen, du, pass mal, Obacht, das ist nicht so toll, was du da machst, aber es ist sauwichtig. Wenn wir das nicht machen, brauchen wir uns nicht beschweren, warum in der Gesellschaft hier und da immer wieder ganz schöne Schräglagen reinkommen. Nur damit man sagt, oh weh, ich könnte ihm ja da auf den Schlips treten. Aber ist klar, es ist einfacher verkündet und gesagt als Appell, als man es dann in der Situation tut. Es gilt in erster Linie auch, der Apostel Paulus schreibt es, er sagt wortwörtlich, weist eure Brüder zurecht. Also das ist schon dann in der Gemeinschaft der Christen untereinander, dieses vorsichtige Hinweisen, wenn man merkt, da ist einer auf dem schiefen Pfad. Jetzt nicht zu irgendwelchen Leuten, die man gar nicht so richtig kennt, hingehen und sagen, oh, oh weh, da sündigen sie aber ganz schön eifrig. Das ist natürlich immer so ein bisschen implizit mit in der Botschaft drin, das Feingefühl und der Ton macht die Musik bei solchen Sachen. Da kann man auch jederzeit einen Geistlichen dazu fragen, sei es ein Jugendzielsorger, sei es der Gemeindepfarrer, wie kann man denn sowas machen, die haben da durchaus gute Tipps parat und ansonsten selbstverständlich auch im Ucat und im Ducat könnt ihr da gute Impulse finden.
1: Ja, und jetzt nach einer kurzen kurzen Zusammenfassung, die Hälfte der Sendung haben wir ja schon wieder vorbei, äh, über die Inhalte, die wir letzten Montag schon besprochen haben, greifen wir doch mal an die Videos an, die wir noch nicht besprochen haben. Das sechste Video, Freunde aufnehmen. Also ist ja in den letzten Monaten sehr aktuell im Zuge der Flüchtlingskrise geworden.
0: Obacht, das ist gemein. Da steht Fremde aufnehmen. Ach, Fremde. Insofern, da ich hast du völlig recht. Freunde nimmt man sowieso auf und Fremde, da wird es so schwierig. Dann wird es aber
1: noch eindeutiger. Ich wollte schon gerade noch anmerken. Okay, Freunde aufnehmen. Fällt mir jetzt leichter als jemanden, den ich gar nicht kenne. Danke, es lag an der Schrift des Herrn Weidemann, nicht an meiner Schrift.
0: Ja, ja das ist durchaus korrekt.
1: Ja, ja ähm, Fremde aufnehmen, ja auch, wie gesagt, im letzten äh, Jahr, in den letzten Monaten im Zuge der ganzen Flüchtlings Krise der Flüchtlingsdebatte. Ja, pf, auch ein schwieriges Thema. Ja, Wahnsinn. Also ich kann aus Erfahrung sprechen. Ich habe jetzt meinen fünften Mitbewohner und suche mir die natürlich dann auch immer im Vorfeld
0: aus. Gibt es dann ein Casting oder wird? Da
1: gibt es immer ein kleines Casting. Ginky sucht den super Mitbewohner. Wo ich dann aber auch sagen muss, das sind ja dann echt Menschen, die ich mir ja im Vorfeld ausgesucht habe, über die ich mir Gedanken gemacht habe und mit denen ich ja auch ein paar Mal gesprochen habe. Aber dennoch ist es dann schon immer so, boah, wenn die dann die erste Nacht in meiner Wohnung alleine sind, wenn ich nicht da bin, da, da gibt es ein bisschen ein mulmiges Gefühl in meiner Magengegend. Und jetzt denke ich dann, Fremden aufnehmen. Oh ja, also da wird
0: schon viel auch von uns verlangt. In der Tat, das ist natürlich immer schön gesagt und in der Praxis denkt man sich der Moment mal. Also zum Ersten, ich habe hier eine 20 Quadratmeter Bude oder vielleicht was sogar wiederum noch weniger. Was für
1: München schon fast eine Villa ist.
0: Richtig und die kostet dann auch lediglich 700 Euro warm. Ähm, was wiederum sehr günstig ist. Richtig. <lacht> <lacht> und zum Zweiten, ein, ein Fremden, da, wir, wir sollte unter dem Bett nächtigen oder was ist los? Nee, ist klar, ich, jeder nach seinen Mitteln, nach seinen Möglichkeiten. Das heißt, hier gibt es die Möglichkeit, in der Pfarrgemeinde zum Beispiel oder bei einer sozialen Einrichtung anzuklopfen und zu sagen, hallo ihr lieben Leute, wie ist es denn eigentlich? Wo kann ich euch unterstützen? Wenn es darum geht, Flüchtlinge, Herberge zu geben, sie ein bisschen in unsere Gesellschaft oder nicht nur ein bisschen, sondern gescheit hineinzuholen, sie dort abzuholen, wo sie stehen, das beinhaltet dann, dass man zum Beispiel dabei helfen kann, wenn solche Wohnungen, die eben tatsächlich frei stehen, die da sind, Aufbereitet werden, dass man sich da anbietet, wenn da ein Möbelstück reinkommt und einfach vor allem im ersten Kontakt mit einem Flüchtling einfach die Freundlichkeit an die oberste Stelle setzen, dass man auch wie hier wieder im Gebet Christus bittet, schenkt mir. Deine Herzlichkeit, mach mich wirklich zum Gefäß deines Geistes. Das ist immer das A und O, weil Jesus sagt so radikal im Johannesevangelium, ohne mich könnt ihr nichts. Und damit meint er natürlich nicht, dass man ohne ihn nicht die Schnürsenkel binden kann, sondern dass man ohne ihn gerade solche Werke der Barmherzigkeit nicht so ganz gut vielleicht über die Bühne bringt, weil wir eben in uns den Widerstand merken, der völlig natürlich ist. Wir als Menschen sind nicht Englein, die vom Himmel gefallen sind, sondern wir sind halt doch durchaus zum einen egoistische Wesen und dann auch immer wieder recht nett und sozial. Aber um das zu erfüllen, was Jesus verkündet hat, brauchen wir ihn selbst, brauchen wir Gott, den Heiligen Geist, dass er uns da wirklich leitet. Aber da Genauer darauf eingegangen, was damit jetzt eigentlich
1: nochmal genau gemeint wird, Fremde aufnehmen. Meint man damit auch, okay, einfach vielleicht mal nur zum Essen, wo ich ja sagen könnte, okay, Jesus ist auch oftmals in vielen Familien nur zum Essen aufgenommen worden, ja. ähm, wo ich sagen könnte, pff, ja, okay. Ähm, beziehungsweise war das dann eigentlich ein Akt der Barmherzigkeit des Wirtes, der die heilige Familie aufnahm am Weihnachtstag, aber bei ihnen
0: nur den Steiger ab? Im Grunde schon, natürlich. Also es ist genau ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Obwohl er sie
1: ja eigentlich nicht in seinem Haus haben wollte. Er hätte ja noch im Haus Platz gehabt und hat ihn aber dann das
0: Schlechte wiederum gegeben. Ist das dann schon wieder Barmherzigkeit? Äh, eigentlich schon, denn er hat ihnen immerhin ein Dach über dem Kopf geboten und... Das ist genau der entscheidende Punkt, den du ansprichst. Es geht ja gar nicht darum, wenn ich einen Fremden aufnehme, dass ich den in meinem Wohnzimmer im Bettchen baue, äh, sondern im Keller, nein, Schmarrn, sondern, ähm, und den dann quasi dauerhaft bei mir wohnen lasse. Das ist, sag ich mal, die Deluxe-Version, sondern in der ersten Instanz, besser gesagt, im, im ersten Schritt äh, ist es auch schon ein Akt der Barmherzigkeit wenn ich so einen Fremden einfach mal bei mir zum Essen einlade. Es geht nämlich darum, dass ein Mensch, der aus der Fremde kommt und der in, am Beispiel der Flüchtlinge wirklich aus einem Kriegsgebiet kommt, einfach Nähe und Barmherzigkeit erfährt. Das kann den total verwandeln. Der kommt aus der schlimmsten Region, die es gerade so gibt. In Syrien äh, äh, rasseln immer wieder die Bomben runter und die Häuser zersprengt. Und auf einmal sitzt er hier, hat Ruhe hat ein freundliches Gesicht, da wird was auf den Tisch gestellt und es ist einfach ein Mensch da, der hört ihm zu. Der geht völlig verwandelt dann, wenn das Essen vorbei ist, wieder raus. Der, der erzählt seinen Verwandten, du, der, die Deutschen, das sind solche lieben Menschen. Also wenn es da mal hart auf hart kommt, für die stehe ich ein. Und diesen Effekt haben wir dann einfach nicht immer eins zu eins, aber wir dürfen wirklich auf Gott vertrauen, dass dieses Verhalten immer etwas Gutes bewirkt und selten oder so gut wie nie das Gegenteil.
1: Hast du denn ein nächstes Lieblingsvideo, das du unbedingt ansprechen möchtest oder sagst du mir sollen einfach weiterfahren in der Chronik?
0: Ich glaube, wir, wir kommen tatsächlich wunderbar weiter. Das nächste Video war oder ist, was ihr auf der www.wjt.de Homepage sehen könnt. Betrübte Trösten, das erklärt sich natürlich eigentlich von selbst, wenn jemand aus eurem Bekannten- und Freundeskreis äh, oder auch die eigenen Geschwister nicht vergessen äh, zu euch kommen <lacht> ähm, und denen geht es wirklich auf gut Deutsch gesagt, scheiße oder schlecht, dann einfach mal sich auch Zeit nehmen und da mal das Ärmchen ausfahren und äh, gute Worte zusprechen. Das ist auch einfach erfahrbare Nächstenliebe. Das ist einfach die erfahrbare Liebe Gottes, die da der Mensch spüren kann. Wo man aber auch, finde ich, wieder der Typ dafür sein muss. Also da sind wir bin, wieder bei dem, ohne gern, mich
1: könnt ihr nicht ja. Ich bin gern immer, ich bin gern für andere Menschen da, aber also, also ich habe schon öfter so Situationen erlebt, jetzt nicht nur im engsten Familienkreis, auch in einem engeren Freundeskreis. Da, da war, also also, da also bis ich dem da die, den Arm um die Schulter gelegt habe, da, da war frei viel. Da, haben, ja. da, da hat viel Wasser die Isa runterfließen müssen. Also ich bin da halt dann eher so derjenige, aber das ist ja auch Betrübte trösten, ähm, der sich halt dann einfach eine halbe, eine, halbe, eine halbe Bier schnappt und dann zu dem hinfährt und mich auf, mit dem auf die Terrasse setzt und ähm, ihn dann reden lassen oder ihn versucht irgendwie auf andere Gedanken zu bringen, ne? Total, aber klar. betrübte Trösten, betrübt. also ich vielleicht hat das, der ein oder andere von euch dieses, dieses, dieses unbehagliche Gefühl in dem Moment. So wenn jemand weint, möchte ich eigentlich immer ganz schnell weggehen. Das ist gar nicht böse, gemeint, aber da möchte ich gar nicht dabei sein, weil ich irgendwie das nicht, ich bin nicht dieser, ja, komm her und knuddel. Bär. Genau. Ja. Nee, das bin ich nicht. Das nee. bist,
0: bist du so einer. Na, auch nicht so wirklich. Also das ist schon, es ist auch, hört sich jetzt, äh, ähm, klingt komisch, ist aber so, äh, es ist ein bisschen eine Übungssache. Also weil im ersten Moment ist es im Grunde für uns immer der, der Impuls, bah. schnell raus hier. den lasse ich jetzt alleine heulen, weil sonst, weiß ich nicht, schniefe ich auch noch mit oder komm, kommt irgendwie aus dem Nichts ein lustiger Gedanke, dann fange ich da das Grinsen an dann denkt er erst recht, was ist jetzt kaputt. Es ist einfach nicht leicht, sozusagen negative Emotionen, in richtiger Weise aufzunehmen, um dann wirklich Trost spenden zu können. Insofern, äh, das, was du gesagt hast, ja, wenn es einem Spätzl äh, schlecht geht, zu dem Fahren zu sagen, hey, ich bin da, erzähl mal, ja, und wenn es dem schlecht geht und der kullert mal ein Tränchen, dann kann man trotzdem äh, anteilnehmend da sitzen bleiben, wo man gerade sitzt und einfach auch mal, ähm, sag ich mal ins Leere starren. Äh, das auszuhalten ist nicht ganz einfach. Aber auch hier kann man natürlich wieder, das ist das Schöne, dass eben dieses Praktizieren dieser Barmherzigkeit bringt einen wiederum in eine christliche Gemeinschaft auch. Das heißt, je nachdem wie aktiv man in der eigenen Pfarrgemeinde ist, auf einmal könnte man dann zum Beispiel zum Seelsorger gehen und fragen, du, wie machst denn du das, wenn da jemand heulend zu dir kommt, das ist ja erstmal so huah, äh, ganz schön perplex machend. Er kann einem da sicher gute Tipps geben. Das heißt, man kann sich immer von den Menschen, die es doch vielleicht beruflich, hier im wahrsten Sinne des Wortes Beruf, ähm, häufiger erleben, gute, gute Tipps
1: holen. Ja, weil du gerade das Stichwort äh, Aktivität in der Pfarrei gebracht hast, ich glaube, daran schließt sich auch so das achte und nächste Video an, Kranke pflegen und besuchen. weil Ich glaube, das wird ja ganz aktiv in der Pfargesorge betrieben. Oder jetzt ist es jemand aus dem wirklich engsten Freundes- und Familienkreis. Aber ansonsten wäre jetzt mir persönlich, auch wenn ich Pfarrgemeinderatsmitglied außer Dienst AD bin, in meinem Heimatort, wäre mir jetzt aber auch nie die Idee gekommen, ins Pfarrbüro zu fahren und mir eine Liste rauszulassen und sagen, so schaut mir mal, wer im Krankenhaus ist, sie fahren einmal mal schnell rein. Also das ähm, ist ja dann auch hier so entweder doch im engsten Freundes- und Familienkreis oder dann eben in den pastoralen Diensten oder hast du schon öfters mal Leute besucht,
0: die du eigentlich gar nicht gekannt hast? Nee, also über den Schatten bin ich auch noch nicht gesprungen. Ich habe im Rahmen eines Krankenhausseelsorgepraktikums im Rahmen der Ausbildung zum Pastoralreferenten die Chance gehabt, das wurde auch begleitet durch zwei Krankenhausseelsorger bzw. eine Krankenhausseelsorgerin, mit einer supervision tatsächlich fremde leute auf den stationen auf den verschiedenen zu besuchen und da habe ich muss ich ehrlich sagen auch am anfang eine gesunde portion respekt <lacht> gehabt bevor ich da einfach mal so ins zimmer rein marschiert bin und gesagt hat so Chris Godley hier ich bin vom seelsorgeteam ich nehme mir gerne ein bisschen zeit mit ihnen zu sprechen und wenn man dann Tipps von Experten bekommen hat, wie gesagt, im Rahmen eines professionellen Krankenhausseelsorgepraktikums mit Supervision und Austausch in der Gruppe, das ist super wichtig, weil sonst hängt man nämlich damit mit den Erfahrungen, die man da macht und darf das irgendwie alleine bewältigen, dann geht das. Aber so ein Seelsorgepraktikum im Krankenhaus geht halt auch mal gute vier Wochen oder sogar länger. Unter professioneller Anleitung aber ist es eine unfassbar kostbare Erfahrung. Das kann man wirklich nur von Herzen ähm, sagen. Und by the way, hier mal so ein bisschen Werbung für den Beruf des Pastoralreferenten, der Pastoralreferentin an dieser Stelle. Mittlerweile bieten viele Diözesen den Quereinstieg an. Und auf diese Weise kann man dann also diesen wunderbaren Beruf, diese Berufung kennenlernen. Aber in der Tat jetzt einfach mal einen fremden Besuchen ist nicht so ganz. Ohne jeder, der das mal ausprobieren möchte, kann natürlich ein Krankenhausseelsorgeteam einer, in einer Klinik in seiner Nähe ansprechen und mal anfragen, wie ist denn das? Mich interessiert das? Ich möchte es mal erleben. Da gibt es vielleicht durchaus im Rahmen solcher Profis Möglichkeiten.
1: Aber da muss ich jetzt echt auch nochmal einhaken. Also ich glaube auf jeden Fall, dass das sehr wichtig ist und sehr wertvoll ist und dass das wirklich viele Menschen schätzen. Und auch ich habe das schon am eigenen Leib erfahren, als ich einen befreundeten Priester mit einer Gruppe von Freunden in Russland besucht habe und wir dann äh, im Zuge dieses Besuches Krankenbesuche gemacht haben bei Pfarreimitgliedern. Ähm, das haben die sehr wertgeschätzt und haben das sehr genossen, als er, als der Priester dann zu ihnen kam und auch die Krankenkommunion ihnen gespendet hat. Aber ich habe jetzt auch, weil du gerade gesagt hast, hier so, ja, da kann man ja mal zum Seelsorge-Team gehen. Als ich habe auch, als ich selber schon im Krankenhaus gelegen bin, da schon auch ein bisschen eher schlechtere Erfahrungen gemacht. Also da geht es, glaube ich, auch immer darum, so der Ton macht die Musik und vor allem halt auch so, den auf Teufel komm raus, lila Laune, brauche ich nicht im das Krankenzimmer.
0: Das ist ein No-Go. Also es ist das erste Gebot, ist tatsächlich sehr behutsam und er mit einer sehr bedächtigen Stimme. Da, wenn man das dann eben, wie gesagt, unter professioneller Anleitung macht, äh, auf die Menschen zuzugehen, das ist, erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl und Behutsamkeit. Total, also da reinzustürmen, ich komme von der Seelsorge, na, wie geht es Ihnen <lacht> ja, denn heute? Genau, genau so das wäre genauso, genau so wie man es nicht tun sollte. Und das lernt man aber eben dann auch von Profis, was, auf was man da aber, achten sollte. Wie gesagt, ich glaube,
1: es lohnt sich einfach wirklich es auszuprobieren. Die Kranken sind auf jeden Fall froh. Und ja, man hat ein weiteres Werk der Barmherzigkeit getan.
0: Im Grunde das, was wir jetzt gerade gesagt haben, für den Bereich Kranke, Pflegen und Besuchen gilt auch für den zehnten Punkt Gefangene besuchen. Auch hier hat man die Möglichkeit im Rahmen eines Gefängnisseelsorgepraktikums, im Rahmen einer Ausbildung zur Seelsorgerin, zum Seelsorger sich damit genauer zu befassen. Aber man kann natürlich auch so einen Krankenhaus, besser gesagt in dem Fall einen Gefängnisseelsorger, kontaktieren und sich mal erkundigen, wenn einen das interessiert. Wie ist es denn tatsächlich einen Gefangenen zu besuchen? Das ist ja durchaus eine fast höhere Hürde, die man da nimmt, weil man in eine Strafanstalt dann geht, ähm, als wenn man vielleicht in ein Krankenhaus geht, wobei dem einen wird dies, dem anderen das vielleicht leichter Kommt fallen. Kommt man da so einfach rein? Das ist nämlich das. Also man muss da schon die Zuständigen kontaktieren, äh, im Idealfall wie gesagt am besten sich für, den, für die Berufung des Priesters oder der Seelsorgerin, Seelsorger oder auch Diakon natürlich dann später mal entscheiden, dann hat man hier die etwas geschmeidigere Möglichkeit, als einfach mal so ähm, auf einen entsprechenden Seelsorger, Seelsorgeteam zuzugehen. Als letztes möchte ich jetzt heute noch ein ganz wichtiges Werk ansprechen und zwar auf der wjt.de Website vom Weltjugendtag geht es im neunten Video um das Thema Beleidigungen verzeihen. Und da tun wir uns vielleicht alle wirklich schwer. Manchmal gibt es so im Freundeskreis oder auch von einer nicht verwandten Person, bekannten Person, eine Beleidigung und man merkt, wie einem das ganz schön reinschießt in den Magen und was macht man damit jetzt? Und da finde ich den Impuls von diesem Video richtig gut, da wirklich zu einer dritten Person gehen, mit der darüber sprechen, was man da erfahren hat und auch natürlich Gott um Hilfe bitten, dass man der entsprechenden Person vielleicht, wie Jesus so schön sagt, ohne mich könnt ihr nichts verzeihen kann.